0: Das Thema Alpha-Kurse beschäftigt uns heute immer mehr. Menschen, Gemeinden, Gemeinschaften, Gruppen entdecken diese Möglichkeit in Treffen, in Begegnungen, im Austausch, den Glauben neu zu entdecken, zu vertiefen, Jesus zu begegnen. Was das ist, so ein Alpha-Kurs, wie man das vielleicht auch bei sich vor Ort machen kann, darüber sprechen wir heute in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Alpha-Kurse, dahinter steht natürlich auch deutschlandweit ein starkes Team, das hier Menschen vor Ort auch unterstützt und hilft, solche Alpha-Kurse zu organisieren und zu erleben. Eine davon ist Johanna Weddigen. die haben wir jetzt am Telefon. Grüße Gott, guten Abend. Frau Weddingen. Hallo. Gleich zu Beginn die Frage, Frau Weddigen, klären Sie uns auf, was ist ein Alpha-Kurs?
1: Gerne. Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen wir Menschen die Möglichkeit geben wollen, den christlichen Glauben zu entdecken und das in einer Atmosphäre, in der man sich gerne auch darauf einlässt, Fragen zu stellen, vielleicht auch mal neugierig zu werden, wer ist dieser Gott, wer ist Jesus, wie kann ich und könnte ich zudem überhaupt irgendwie eine Beziehung aufbauen? Hatte irgendeine Relevanz für mein Leben? Und das ist eine Reihe von Treffen, die so über zehn Wochen geht, wo man an jedem Abend erst eine Zeit hat des Ankommens, wo man lecker isst, wenn möglich, je nachdem, wo einfach stattfindet, wo man einen Impuls hat. Und dann ganz wichtig ist die Gesprächszeit, die Kleingruppen im Anschluss, wo man fleißig diskutieren kann, widersprechen darf und so ein bisschen seinen eigenen Weg finden kann hin zum Glauben.
0: Also es geht dir wirklich ebenso tiefenentspannt wie auch äh, grundlegend und ernst auch zu.
1: Ganz genau. Also was wir merken, was ganz wichtig ist, ist dieser Moment der Gastfreundschaft bei Alpha. Also wenn Menschen einfach kommen dürfen, wie sie sind und Annahme erfahren. Also bevor man gleich sagt, du müsstest doch hier glauben und jenes glauben. Und uns ist das ganz wichtig, erstmal wirklich zuzuhören. Wer kommt da? Wie kommen die Leute an? ganz oft sind die Menschen total davon berührt, dass sie ein netteres Essen bekommen, ohne dafür zahlen zu müssen, dass sie nett aufgenommen werden. Und dieser Atmosphäreaspekt der ist ganz, ganz wichtig. Also, dass Menschen Kirche und Gemeinschaft wieder damit verbinden, sein zu dürfen. Das merken wir. Und dann folgt eben auch natürlich ein Input. Und es darf sehr gerne dann auch tiefer gehen und es darf miteinander gebetet werden, es darf miteinander diskutiert werden. Aber wir merken, dieser Moment der Annahme der Gastfreundschaft, das ist ganz wichtig.
0: An wen richtet sich das eigentlich? Für wen ist das was, so einen Alpha-Kurs mal zu besuchen, da eingeladen und Gast zu sein?
1: Alpha richtet sich an alle Menschen, die neugierig sind auf den Glauben. Also vor allen Dingen für diejenigen, die damit vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hatten oder wir erleben es auch immer wieder, dass Menschen kommen, die vielleicht mal im Firmenunterricht waren oder schon mal Momente mit der Kirche hatten, vielleicht auch wegen der Hochzeit oder anderen wesentlichen Momenten im Leben und dann irgendwie merken, doch da fehlt mir etwas in meinem Leben. Ich hatte da mal was, das ist aber so ein bisschen verloren gegangen. Oder eben auch Menschen, die wirklich noch so gar keine Bürgungspunkte hatten. Ähm, gerade die sind ganz herzlich willkommen. Es führen ganz unterschiedliche Wege zu Alpha und man ist oft an ganz unterschiedlichen Punkten, aber wichtig ist diese Neugierde und ähm, dass man vielleicht einfach sich nochmal auf die Suche begeben möchte, ob da noch mehr im Leben ist als so der Alltag, den man vielleicht bestreitet.
0: Sagt Johanna Wedigen von Alpha Deutschland, sie unterstützt Menschen beim Alpha Kurs einen Alpha Kurs bei sich vor Ort zu organisieren. Ja, und wenn ich jetzt neugierig werde, Frau Wedigen, und vielleicht bei mir vor Ort so einen Alpha Kurs organisieren an oder zumindest anstoßen möchte, bei mir in der Gemeinde oder auch in einer bestimmten Gruppe, wie gehe ich denn davor, wie fange ich das an?
1: Am einfachsten ist es, einmal auf unsere Website zu gehen, alphakurs.de und dort kann man dann einen wunderschönen Button klicken, Alpha starten und darüber kommt man auch zu unseren ganzen Schulungen. Wir begleiten sehr gerne Gemeinden darin, Alpha zu starten. Man kann sich bei uns schulen lassen in so Dingen, genau, wie starte ich eigentlich ganz zu Beginn, wie leite ich eine gute Kleingruppe? Wo kann Alpha eigentlich stattfinden? Denn Alpha muss nicht unbedingt bei mir in der Kirche stattfinden, sondern kann auch in einem Café, in Unis, in Gefängnissen, in Jugendclubs, überall stattfinden. Und wir begleiten gern darin zu überlegen, wo findet denn Ihr Alpha am allerbesten, statt damit möglichst viele Leute sich einladen lassen. Und dann schulen wir auch, welche Materialien gibt es. Alles ist bei uns kostenlos. Also man kann sich gerne bei uns einfach einmal einloggen und sich die Materialien einmal angucken, die Filmserie angucken, mit denen wir den Input gestalten, sodass man schon mal einen guten Einblick bekommt und dann sich sehr gerne schulen lassen. Denn uns wichtig, dass Alpha auch eine gewisse Qualität hat. Dass wenn man sieht, da steht Alpha drauf, dass man weiß, Dort kann ich gerne Leute hinschicken, hier einladen, denn dort sind Menschen gekommen und können den Glauben wirklich entdecken.
0: Also bei Ihnen, bei Alpha Deutschland und über Ihre Website alphakurs.de kann ich da also Unterstützung bekommen. Ich muss keine Scheu haben, dass ich das Rad hier neu erfinden muss, sondern ja. Sie haben sowohl die Hinführung dahin, Sie sagen Schulungen, als auch eben Begleitmaterialien. Ich, also das steht mir alles zur Verfügung.
1: Exakt. Uns ist wichtig, dass jeder Alpha anbieten kann. Deshalb ist es eben auch kostenlos und deshalb ist es auch möglichst simpel, damit wirklich, ähm, ob alt, ob jung, ob in der Schule oder in der Kirche, der Pfarrer alle gerne Alpha anbieten können ähm, und dafür begleiten wir dann sehr gerne.
0: Also das heißt, ich könnte zum Beispiel auch, wenn es jetzt so zu, um einen Input zum Beispiel geht, zu einem bestimmten Thema, auch da müsste ich jetzt nicht selber zum Beispiel einen kleinen Impulsvortrag oder was auch immer vorbereiten. Auch dazu gäbe es von Ihnen Materialien. Sie haben von Filmsequenzen zum Beispiel gesprochen. Sowas könnte ich da in Anspruch nehmen.
1: Exakt. Wir haben Für diesen Impulspart haben wir eben die Filmserie für Erwachsene und auch eine für Jugendliche. Die ist ein bisschen lebendiger und äh, die kann zum Beispiel sehr gut für den Filmunterricht genutzt werden. Und wir haben aber auch Skripte, wenn man sagt, ah, so mit Medien, das passt vielleicht zu meiner Zielgruppe gar nicht so gut, sondern ich möchte gerne das per Vortrag machen. Auch dem muss man sich nicht neu ausdenken, sondern kann sich dann daran orientieren.
0: Frau Weddigen, jetzt sind Sie bei Alpha Deutschland so engagiert, man kann es hören in unserem Gespräch. Warum machen Sie denn das? Warum engagieren Sie sich denn bei Alpha?
1: Weil ich Kirche und Menschen liebe. Und ich glaube, dass Menschen und die Gesellschaft braucht Gott. Und ich glaube, dass die Kirche gerade ein bisschen Unterstützung darin braucht, Menschen mit diesem großartigen Gott zu erreichen. Die Kirche tut sich gerade etwas schwer, eine einladende Kultur zu haben wirklich Menschen zu begeistern von ihrem Glauben und ich merke und ich erfahre jedes Mal, wenn ich selbst einfach veranstalte, dass es wirklich ein richtig gutes Werkzeug ist, um Menschen einzuladen zu der eigenen Gemeinde und dadurch auch die eigene Gemeindekultur etwas zu verändern. Dadurch werden wir in der Gemeinde auch offener, wir werden gastfreundschaftlicher, wir kriegen wieder eine Sprache, mit der Menschen, an der Menschen andocken können. Und wir haben wieder mehr diesen Blick nach außen gerichtet, als uns zu sehr nach innen zu richten und um uns selbst zu drehen. Und ich glaube, das braucht Kirche, damit Menschen einfach wieder den Glauben entdecken können.
0: Sagt Johanna Weddigen von Alpha Deutschland, alphakurs.de, der Webauftritt von Alpha Deutschland, ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über diese Alpha Kurse, diese besonderen Formen der Begegnungen von zwanglosen Treffen zu Gesprächen, zu Austausch, zu gemeinsamem Essen und dann eben der gemeinsamen Erfahrung des Glaubens, einer Neuentdeckung des Glaubens und am Ende des Tages dann auch Jesus zu begegnen, Gott zu erfahren in dieser Gemeinschaft und sowohl für sich selbst als auch eben in der Gemeinschaft. Frau Weddigen, Sie haben gesagt, das Leben verändert sich. Man hört immer wieder von Zeugnissen von Menschen, die gesagt haben, mein Leben hat sich durch Alpha verändert, unser Gemeindeleben hat sich verändert. Bekommen Sie denn da auch Rückmeldungen von Gruppen, die Sie vielleicht anfangs unterstützt haben und die dann sich mal zurückmelden und sagen, danke, dass Sie uns geholfen haben, das hat sich wirklich was getan bei uns.
1: Ja, zum Glück und darüber freuen wir uns immer total, weil wir natürlich seine Materialien arbeiten und Schulungen geben ähm, und jeder aus dem Team veranstaltet auch immer mal wieder selbst Alpha, aber oft kriegen wir eben gar nicht so mit, was passiert denn da und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir mal eine E-Mail bekommen oder mal Feedback erhalten und das ist total schön und total vielfältig, also manchmal bekommen wir Feedback und sagen, ey, bei uns haben ganz viele im Kurs selbst ähm, direkt einen Start mit Gott gehabt Manchmal bekommen wir aber auch eine Nachricht von einem Teilnehmenden selbst, der dann zum Beispiel beschreibt, ich habe vor fünf Jahren mal Alpha gemacht und jetzt hatte ich eine Krise oder einen besonderen Moment in meinem Leben und jetzt plötzlich habe ich mich an das erinnert, was ich da mal gehört habe und das hat jetzt mein Leben verändert. Und das finde ich auch ganz schön zu sehen. Alpha ist wirklich so ein Start von etwas und wir wissen manchmal so gar nicht, was daraus eigentlich passiert und denken vielleicht auch manchmal, aber jemand hat das so gar nicht gefruchtet. Und dann bekommen wir plötzlich solche Rückmeldungen nach Jahren, ähm, wo man merkt, ja doch, da hat sich nach und nach echt was bewegt und plötzlich wurde es wieder relevant, das, was man da mal gehört hat. Das ermute ich total und wir sehen eben auch wirklich, wie Gemeinden sich dadurch verändert haben. Da dürfen wir einige Gemeinden ganz eng begleiten, denn wir merken oft, nach einem Alpha verändert sich die Gemeinde noch nicht, sondern dann, wenn man immer wieder Alpha veranstaltet und dann, wenn Alpha wirklich zum Zentrum von einer Gemeinde kommt und wirklich Kultur wird und diesen Prozess, den begleiten wir sehr gerne und haben einige Gemeinden, die mal angefangen haben, ein Alpha zu machen, und dann gemerkt haben, oh, ein Alpha reicht eigentlich nicht, sondern es immer und immer wieder veranstaltet haben und dadurch Mitarbeitende ausgebildet haben, dadurch ihre Kultur verändert haben. Und das ist ganz schön zu beobachten, wie diese Gemeinden wirklich wachsen und sich verändern.
0: Da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich, diese Kultur auch in der eigenen Gemeinde zu etablieren, anzustoßen, diesen Alpha-Kurs. Ich sage es noch einmal, alphakurs.de, da finden Sie alles Weitere. Wir haben das natürlich auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm bei uns verlinkt. Johanna weddigen ich habe sie auf diese Frage nicht vorbereitet, aber weil sie so engagiert sind und weil sie da doch sehr viel Lebenszeit ja auch hinein investieren in diese Kultur, wie sie es genannt haben, Alpha Kurs. Das ganze hängt natürlich auch mit ihrem Glauben zusammen. Sie haben es eingangs gesagt, Ihnen liegt das am Herzen, der Glaube, die Kirche. Ich muss noch mal nachfragen, was bedeutet Ihnen denn ihr christlicher Glaube?
1: Für mich das zum einen Halt, zum anderen eine Beziehung, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Ich glaube, ich habe vorhin auch kurz von dieser Annahme gesprochen, von der ich mir wünsche, dass Menschen das mehr in der Kirche erfahren. Ich glaube, wir können bis zu einem gewissen Grad, Annahme von Menschen erfahren, aber die komplette Annahme, das komplette Sein-Dürfen, das erfahren wir bei Gott. Und ich finde das immer wieder total berührend, dass Gott uns gut geschaffen hat, dass Gott uns so sieht, wie wir sind und uns komplett annimmt. Und ich glaube, das brauche ich immer wieder, das merke ich in meinem Leben, dass mir das gut tut, dass ich da bei Gott zur Ruhe kommen darf, mich nicht beweisen muss, nichts leisten muss und einfach sein darf. Und ich glaube eben auch, dass das meine Freunde brauchen, dass es die Gesellschaft braucht und bin da sehr, sehr dankbar, dass ich das sehr früh erleben durfte, diese Annahme. Ähm, schon in meinem Elternhaus und dass ich dann auch, als ich selbst so ein bisschen auf der Suche war, ob Glaube noch was für mich ist oder nicht, äh, gerade so im Teeniealter und auch im jungen Erwachsenenalter, da Menschen hatte, die mich da nochmal hingeführt haben, nochmal bestätigt haben, doch da ist dieser Gott und ich das auf sehr persönliche Art und Weise immer wieder erleben durfte, dass Gott ein Beziehungsgott ist und dass er Freude daran hat, mit uns Beziehungen zu leben.
0: Und so etwas kann man in einem Alpha-Kurs erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, finden Sie Hinweise unter anderem eben auch auf alphakurs.de und da können Sie sich inspirieren lassen. Herzliche Einladung an Sie alle, darüber vielleicht nachzudenken, das vielleicht auch in Ihrer eigenen Gemeinde, bei Ihnen vor Ort in einer Gruppe, wie auch immer anzustoßen, wo auch immer Sie, wie das fromme Christen sagen, Gott hingestellt hat, also wo Ihr Ort ist, dort überall kann man einen Alpha-Kurs initiieren. Man bekommt Unterstützung von einem starken Team von Alpha Deutschland. Wir waren heute hier mit Johanna Weddigen im Gespräch alphakurs.de. Danke, Frau Weddigen. Viel Segen und Kraft für Ihre Arbeit und dass Sie noch viele weitere Menschen von Alpha begeistern können. Danke fürs Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank und um Gottes Segen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute über Alpha-Kurse, den Alpha-Kurs, dieses besondere Konzept der Begegnung mit Gott in einer Gemeinschaft, bei Treffen, bei Gespräch, bei gemeinsamen Essen und Austausch. Eben waren wir im Gespräch mit Johanna Weddigen von Alpha Deutschland, alphakurs.de, ja, und jemand, der auch bei diesem Team war, um dann einen Alpha-Kurs bei sich in der Gemeinde zu starten, genauer in St. Anton in Kempten ist Johannes Sparakowski. Herr Sparakowski, jetzt haben wir im ersten Teil der Sendung schon ein bisschen darauf geschaut, was ein Alpha-Kurs ist und wie der abläuft und äh, wozu man den macht, wenn ich jetzt das so gehört habe und vielleicht Lust bekomme, vielleicht so auch bei mir so etwas zumindest anzustoßen. Sie haben damit schon Erfahrung gemacht in Ihrer Gemeinde in St. Anton in Kempten im Allgäu. Wie organisiert man denn so einen Alpha-Kurs?
2: Ähm, ja, am einfachsten ist es eigentlich, man sucht sich ein paar Mitstreiter, ein paar Menschen, die, die sich ihrer ja Sendung als Christ bewusst sind, die da ist, äh, geht hinaus in die ganze Welt und macht alle Völker oder Menschen zu meinen Jüngern. Äh, wenn man so ein paar findet und die sagen, ja, in der Richtung wollen wir gehen, dann ist es Einfachste, zu einem Alpha-Trainingstag zu gehen, also zu einem Schulungstag von Alpha-Deutschland zu gehen, sich die ganze... Philosophie und Prozedere oder Idee dahinter und das, das, auch das Feuer dahinter zu erleben, das bei den Mitarbeitern von Alpha Deutschland da brennt und sich da die Motivation zu holen, anzufangen.
0: Also das heißt, hört sich jetzt naiv an, aber einfach auch nochmal zur Sicherheit. Man geht da, man fängt da nicht einfach blind an. Also man lässt sich da schon auch im Vorfeld ordentlich schulen. Man ja. bekommt Tipps und Hinweise und auch Materialien und wird da wirklich auch hingeführt, dass das Ganze auch einen guten Start dann geht.
2: Ganz genau. Also die von Alpha, die, das Material ist sehr gut. Sie können Alpha-Kurse theoretisch auch äh, in Eigenregie veranstalten, also mit Live-Vorträgen, die Vorträge selber halten. Aber das Material, das Alpha liefert, ist so gut, dass wir sagen, wir sparen uns die Ressourcen für die Schaffung der Atmosphäre, für die Arbeit an den Gästen, mit den Gästen. Wir nennen es nicht Kursteilnehmer, sondern Gäste und, äh, und bringen da unsere Kraft ein, es wäre vertane Zeit und vertane Kraft, die, die Vorträge
0: selber vorzubereiten. Dann bleibe ich mal bei diesem Begriff des Gastes, Herr Sparakowski. Wenn ich mich jetzt von Ihrer Einladung, zum Beispiel in St. Anton in Kempten, wenn ich auf diese Einladung eingehe und dann Gast werde bei so einem Alpha-Kurs in der Gemeinde, was erwartet mich da? Wie läuft so ein Kurs ab?
2: Es beginnt schon unten an der Eingangstüre. Da steht in der Regel ein Begrüßungsteam, also ein bis zwei Leute aus dem Team. Die meinte ich, die ich vorher mit zum Trainingstag äh, nehme, zur Schulung. Also von den Leuten steht ein oder zwei Leute unten und begrüßen die Gäste herzlich. Fragen vielleicht nach dem Namen oder ja, wie sie auf Alpha kommen. sind So ein klein bisschen Smalltalk zum Ankommen und geleiten sie dann in den Raum, wo der Alpha-Kurs stattfindet. Dann gibt es den normalen Ablauf vom Alpha-Kurs. Also es beginnt dann mit Essen, wenn es dann so richtig losgeht. Beim allerersten Abend macht man einen Sektempfang zum Ankommen. Dann gibt es ein Essen, dann den Input, Film oder Vortrag, je nachdem, welche Variante man wählt. Und danach den Austausch in Kleingruppen. Das ist so das Eigentliche, wo Gemeinschaft entsteht, wo Freundschaften entstehen, wo Beziehungen entstehen zu anderen Menschen, aber auch zu Gott und zu sich selber im Austausch und, und entstehen beziehungsweise entstehen oder sich vertiefen.
0: Und dieses Konzept, Herr Sparekowski, das äh, hat einfach eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, hinter sich, dieses Konzept Alpha-Kurs. Also besonders, Sie haben es jetzt auch nochmal erwähnt, diese Beziehungen, die Begegnungen, die dann eben auch die Beziehung, Begegnung mit Gott möglich machen. Was überzeugt Sie eigentlich an diesem Konzept Alpha-Kurs? Warum engagieren Sie sich?
2: Weil es mir selber hilft, tiefer zu gehen. Ich bin keine Frau. Ich reflektiere nicht so äh, viel und so tief äh, im Alltag über mein Leben äh, wie meine Frau zum Beispiel. Ich bin ein Mann. Und ähm, ich engagiere mich gerne dafür, weil ich somit immer, immer wieder auch mir dieselben Fragen stelle. Hat das Leben einen Sinn? Hat das Leben mehr zu bieten? Wie es im ersten Vortrag beim Alpha-Kurs auch thematisiert wird, diese Lebensfragen an die immer wieder ranzugehen. Ich brauche da ein bisschen mehr Zeit und öfter einen Anstoß, es wieder in in Blick zu nehmen.
0: Sagt Johannes Sparakowski, er ist maßgeblich daran beteiligt, in seiner Gemeinde im Allgäu in Kempten St. Anton Alpha-Kurse zu organisieren, durchzuführen. Alpha-Kurse sind heute hier unser Thema, also diese Möglichkeit, sich ganz grundlegend nochmal mit dem christlichen Glauben überhaupt mit dem Glauben auseinanderzusetzen und das Ganze eben in einer Form der Begegnung, einfach sich zu treffen, Gemeinschaft zu erleben und dann ins Gespräch zu kommen über Glauben, Leben und Gott. Herr Sparakowski, welche Erfahrungen machen denn so Teilnehmer, die sich auf einen Alpha-Kurs bei Ihnen einlassen, die Ihre Gäste werden bei einem Alpha-Kurs? Ähm,
2: ganz unterschiedliche äh Erfahrungen. Also es beginnt, wie wir vorher schon gesagt haben, beim Begrüßungsteam zum Teil. Ich kann mich noch gut an einen erinnern, der kam am ersten Abend an und hat versucht, sich so irgendwie an mir vorbeizuschleichen, äh, weil ich meistens unten stehe auch äh, zur Begrüßung. Dann habe ich ihn einfach freundlich begrüßt und ihn nach oben gebeten. Wir waren damals in einem Gebäude, wo man in vierten Stock rauf musste. Und am zweiten Abend, äh, da, da ging es so mit Handgeben und am dritten Tag, äh, dritten Abend, wir kam, das hat er mir hinterher erzählt, da hat er sich schon richtig gefreut auf die Begrüßung und dann stand ich nicht unten. Da war jemand anderer da. Da, da hat er richtig gemerkt, ihm fehlt was total. Äh, beim ersten Abend war noch so eine Scheu, also ich möchte mich eigentlich gar nicht richtig darauf einlassen. Ich schaue mir das erstmal an und ich weiß gar nicht, ob ich da bleiben will. Auch in Kontakt zu so wirklich treten, da war er noch nicht so weit. Und schon beim dritten Abend war es einfach so, dass er es vermisst hat, äh, begrüßt zu werden auf so eine herzliche Art und äh, hat sich im Vorfeld schon darauf gefreut. Also, diese Begegnung mit Menschen und den Austausch mit Menschen zu gehen über Glaubensfragen, das bewegt die Menschen sehr, weil das im Alltag oft zu kurz kommt oder sie für unmöglich halten. Im Laufe des Kurses merken sie aber, dass es gar nicht unmöglich ist, dass es ein bisschen Mut braucht und ein bisschen ja Festigkeit auch. Und die kann man auch im Laufe des Kurses vertiefen, die Festigkeit, über die Dinge zu reden, über den eigenen Glauben in sich zu festigen, uns Herz zu erziehen, dass es die Wahrheiten auch glaubt, die Wahrheit, die Jesus heißt. <lacht> Viele sagen, einfach, dass sie während des Kurses angefangen haben, wieder mehr zu beten, wieder mehr in der Bibel zu lesen, dass die Gebete intensiver und persönlicher werden, also weniger vor gefertigte Gebete rezitieren und, und mehr ins persönliche Gespräch mit Gott gehen. Dann äh, gibt ein Teil des eifer das ist ja das Wochenende, und da geht es um den Heiligen Geist, Wochenende deshalb, weil man aus dem Alltag rauskommt und es bietet die Möglichkeit, auch ins Erleben des Heiligen Geistes zu kommen, wenn man so ein bisschen aus dem Alltag raus ist, zum Anderen dass die Gemeinschaft untereinander mehr Zeit hat zu wachsen und sich zu vertiefen. Und das dritte oder vielleicht auch das erste, weil Heiligkeit so ein umfassendes Thema ist, das sind vier Vorträge, die dazu gehören. Und das kann man, ja, also man kann es nicht in einen pressen, weil es so eine Fülle ist. Und äh, dann ist es sinnvoll, das zusammenzunehmen. Das heißt, kompakt ganzes Paket zu liefern. Wir haben es im Gefängnis zum Beispiel beim Alpha Kurs. Äh, haben wir die Möglichkeit nicht, ne, dann mussten wir es auf verschiedene Abende verteilen, auf vier Termine praktisch. Und da habe ich richtig spürt, dass es nicht so in die Tiefe geht, dass es nicht so bei den Menschen ankommt, weil wenn eine Woche dazwischen ist, ist vieles schon wieder vergessen vom letzten Vortrag. Die nacheinander kommen, dann baut es aufeinander auf und überschwemmt dann auch ein bisschen die Fülle, aber das, lässt, das hilft vielleicht auch besser loszulassen und sich dem Heiligen Geist hinzugeben. Und da machen viele tiefe Erfahrungen auch lebensverändernde. Also, eine Frau zum Beispiel, die hat, ähm, die wollte, wir bieten dann auch Einzelgebet an während der Gebetszeit, wo man um die Ausgießung des Heiligen Geistes betet und Lobpreis singt und so. Und die eine Frau, die wollte, hat zu sich selber gesagt, nee, nee, zum Gebet gehe ich nicht, auf gar keinen Fall, so innerlich. Und dann äh, sagt einer der Mitarbeiter, dass jetzt wieder ein Platz frei ist bei den Gebetsteams. und dann merkt sie, wie sie sich aufmacht, zum Gebetsteam zu gehen. Also sie, sie geht und ist gleichzeitig ihr Beobachter und sie äh, was mache ich da eigentlich gerade? Ich gehe jetzt zum Gebet, da wollte ich doch überhaupt nicht hin. Und genauso ging es weiter. Sie wollte dann äh, hat sich vorgenommen eigentlich nichts zu sagen, sondern einfach für sich beten zu lassen und das so mitten den Segen so mitzunehmen. Und äh, kaum habe ich sie gefragt. Äh, ob, ob sie irgendeinen Wunsch hat, ein persönliches Anliegen, wofür man beten soll, auch unter anderem, außer für den Heiligen Geist. Und dann beobachtet sie sich wieder, wie sie anfängt zu erzählen und wirklich tiefe, ganz intime, persönliche Dinge zu erzählen, wo es hängt und wo sie sich einfach eine Veränderung wünscht. Und es hat so tief bei ihr eingeschlagen, wie der Heilige Geist sie geführt hat und begleitet hat, Dinge zu so tun, die sie gar nicht will, die aber zu ihrer Ganzwerdung, zur Heilung von Wunden führt und wo sie danach einfach einen tiefen Frieden, tiefe Freude in sich erleben dürfte. Einfach klasse. Das mitzuerleben, das ist auch eine Motivation, das zu machen. Diese Veränderungen bei den Menschen über die Zeit von elf, zwölf Wochen mitzuerleben, die, wie sie wärmer werden, wie sie, wie sie auftauen, wie, wie das Eis taut, die, der Eispanzer, den wir oft um unser Herz haben, und wie wieder Menschen werden. Das ist einfach eine tiefe Freude für mich auch.
0: Die Alpha-Kurse beschäftigen uns in dieser Sendung. Herzlich willkommen zurück, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir sind gerade im Gespräch mit Johannes Sparakowski. Er organisiert Alpha-Kurse, also diese grundlegenden Treffen, wo einfach der Glaube in einer ganzheitlichen Weise ganz neu entdeckt wird, sowohl für... Menschen für Getaufte, die schon ganz lange dabei sind, als auch für Menschen, die noch gar nicht in Berührung gekommen sind mit dem christlichen Glauben, die von Jesus Christus kaum etwas wissen oder ahnen. Johannes Sparakowski organisiert solche Alpha-Kurse mit in seiner Gemeinde St. Anton in Kempten. Und Herr Sparakowski, jetzt haben Sie uns schon viele bewegende Erfahrungen erzählt, die einzelne Teilnehmer für sich in ihrem persönlichen Leben dann machen, wie sie in dieser Zeit eines Alpha-Kurses dann auch berührt werden vom Evangelium, vom Heiligen Geist, wie auch immer man das im Einzelnen dann benennen mag. Ich kann mir auch vorstellen, es hört sich schon auch sehr intim an beziehungsweise sehr persönlich. Also es wird schon, es wird schon sehr stark, gerade wenn man solche Erfahrungen dann macht. Ich kann mir vorstellen, wenn man die auch gemeinsam macht in so einer Gruppe, die eben so einen Weg des Alpha-Kurses gemeinsam geht, dass das auch schon etwas äh, auch im Miteinander macht, dass hier wirklich auch Beziehungen entstehen. Wie ist das Miteinander in so einem Kurs?
2: Unbedingt entstehen und vor allem vertiefen sich Beziehungen oder entstehen neue Freundschaften. Das ist nett, ich persönlich, am Ende vom Alpha-Kurs äh, wird es von Nicky Gamble, dem Mann aus England, der die Alpha-Kurse so, wie sie heute praktiziert werden und, und rübergebracht werden, der hat die hauptsächlich geprägt und, und diese Form äh, herausgearbeitet. Äh, der sagt gegen Ende der Alpha-Kurse oft, es ist so schön, äh, durch diese Kurse viele neue Freunde zu gewinnen. Und dann kommt mein Kommentar oft, kann ich nur bestätigen, nur leider habe ich keine Zeit für Freunde. Aber sie, die Menschen wachsen einem tatsächlich ans Herz. Und wenn man sich wieder begegnet, begegnet man sich wie einem alten Freund. Gerade auch durch diese tiefen Erfahrungen, die man miteinander erlebt bzw. teilt. Und so geht es auch den Gästen untereinander. Da entstehen wirklich viele Freundschaften, die andauern, die weitergehen. Das A und O ist Beziehung. Also ohne Beziehung kann der Mensch nicht leben. Und er muss in der Beziehung zu sich selber wachsen, in der Beziehung zu anderen Menschen. Und letztlich oder erstlich in der Beziehung zu Gott. Und da haben wir einen super Boden bei den Alpha-Kursen durch die Atmosphäre, die wir schaffen. Und das lernt man alles auf dem Schulungstag, worum es geht, wie man eine Atmosphäre herbringt, wo sich die Menschen öffnen. Und ich weiß nicht, ob sie die Geschichte vom 100. Affen kennen. Ähm, kann man wahrscheinlich googeln. Ich, ich will es nicht zu lang machen und die jetzt nicht erzählen. Aber es gibt irgendwann, ähm, wie so einen Quantensprung oft, wenn einige Leute an verschiedenen Orten das Gleiche gemacht haben, dann springt dieses Wissen in Anführungsstrichen auf die ganze Gruppe oder auf eine große Gruppe über, und ohne dass es vermittelt werden muss. Und den Eindruck habe ich bei den Alpha-Kursen gehabt, gerade nach so zwei, drei Kursen, den ersten, die wir gemacht haben, dann ist die, die Atmosphäre wie übersprungen auf den nächsten, auf den vierten und fünften und die, die Menschen sind viel schneller aufgetaut. Die sind, haben sich am ersten Abend teilweise schon so weit geöffnet und so persönliche Dinge erzählt, dass sie richtig zutiefst so erstaunt war und, und auch erfreut. Also über die, die Atmosphäre, die man schafft. Und das liegt auch äh, mit daran, ob das Team untereinander eins ist, wenn sie, wie das Team miteinander umgeht dass man einfach eben Leute findet, Freunde, mit denen man das machen möchte, mit denen man so einen Kurs durchfahren möchte, die einander wertschätzen, einander lieben und einen schönen Umgang miteinander haben. Das macht sich da alles bemerkbar. Das ist ähnlich wie in der Kindererziehung. Die Gäste schauen ab, was wir vorleben. Wie die Kinder abschauen, was die Eltern vorleben. Da können sie erzählen, was sie wollen, die Eltern. Die Kinder werden doch tun, was sie vorgelebt bekommen. Und so ähnlich ist es Glaube, ich, oder es ist vielleicht auch der Zauber beim Alpha Kurs, der vom Team ausgeht und vom Gebet, äh, Alpha-Kurs unbedingt im Gebet vorbereiten und begleiten. Ich rufe mal ein Zwei Klöster an und bitte, dass sie während dem Alpha-Kurs unsere Arbeit, die wir fürs Reich Gottes tun, im, Bege im Gebet begleiten
0: sagt Johannes Sparakowski aus der Gemeinde St. Anton in Kempten im Allgäu. Dort organisiert er mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern Alpha-Kurse. Herr Sparakowski, wir haben schon gehört, Sie sind da wirklich ganz äh, dabei. Sie sind nicht einfach nur Organisator im Sinne von Verwalter und dann vielleicht Beobachter, sondern Sie gehen da ganz äh, mit und äh, leben das mit, diese besonderen Treffen der Alpha-Kurse, wo es um die Entdeckung äh, der Botschaft Jesu Christi geht, um ihm zu begegnen. Jetzt machen Sie das schon seit einiger Zeit, äh, speziell Alpha-Kurse. Hat das eventuell auch was mit Ihnen gemacht, diese Erfahrungen? Hat das Sie verändert?
2: Um, unbedingt. Ich bin selbst auch offener geworden, Menschen gegenüber. Also so meine Menschenangst ein bisschen, ähm, ja, ja, ist kleiner geworden. Genau. Berührungsängste und so. Wo ich auch genug hatte, dann, ich habe Jesus näher kennengelernt und auch entdeckt, dass es eine Realität ist, nicht etwas, was wir nur glauben, in Anführungsstrichen, wie man glaubt, dass der Stuhl hält, wenn ich mich drauf setze. Äh, dass Jesus Realität ist, dass Gott Realität ist, die für mein Leben eine Bedeutung hat und dass sie mit Gott wesentlich mehr bewegen kann, als wenn ich es aus eigener Kraft mache, wo ich dann am Abend fertig bin. Da durfte ich einfach wachsen drin.
0: Genau. Ich kann mir vorstellen, es ist sicherlich, man kann es so gut planen, wie man möchte, aber bestimmt gibt es auch so Momente oder Begebenheiten in so einem Alpha-Kurs, wo man sich eigentlich vorher etwas ganz anderes vorstellt, als dann äh, am Ende des Abends bei so einem Treffen dann herauskommt. Äh, können Sie sich an so etwas erinnern, wo vielleicht, ja, vielleicht auch etwas schiefgegangen ist oder wo etwas nicht geklappt hat und wo dann am Ende äh, etwas Besonderes herauskam, ein besonderes Highlight an, dass Sie sich erinnern?
2: Also, mit der Organisation ist es tatsächlich, ich bin nicht der beste Organisator, muss <lacht> ich dazu sagen. Ich habe es angefangen, weil, weil kein anderer aus der Gruppe, aus unserem Team bereit war, es weiter zu organisieren. Und dann dachte ich mir, das ist so etwas, was ich machen kann: so Leute einladen, beziehungsweise die Location organisieren und. Einfach das Team auf Trab halten, dass wir auch Folgekurse anbieten können, weil ein Zauber dabei bei den Alpha-Kursen ist auch, dass nach dem Alpha-Kurs der Alpha-Kurs kommt, dass der nächste angeboten wird. Dann haben sie viel weniger Arbeit, Menschen einzuladen und, und irgendwie Interessenten herzubekommen, Gäste herzubekommen, weil die, die gerade einen Alpha-Kurs gemacht haben, eingeladen werden, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen, ihre Bekannten einzuladen und mitzubringen beim nächsten Mal. Und dieses Potenzial vertut man sich, wenn man zu große Pausen zwischen den Kursen macht. Dann sind die wieder weg. Dann ist der Kontakt abgebrochen oder zumindest stark reduziert und das Feuer ist runterbrannt. Das Glüht zwar noch, aber glühende Kohle hat nicht mehr die Ausstrahlung, die Wärme, wir brennen Feuer.
0: Also das heißt auch, wenn so ein Alpha-Kurs dann ausläuft, wenn das letzte Treffen ansteht und dann vorbei ist, dann ist nicht die Arbeit getan, sondern dann geht es, muss es irgendwie weitergehen. Dann beginnt es
2: am besten wieder von vorn. Mhm.
0: Ja.
2: Natürlich braucht es auch für die Leute, die weitergehen wollen, Nachfolgeangebote in der Gemeinde. Das kann irgendein Glaubenskurs für Erwachsene anderer Art sein, aber da haben wir dann ein anderes Team dafür. Das machen nicht die gleichen Leute, sonst verheizen wir uns gegenseitig. Wir vom Alpha-Team, wir beschränken uns weitgehend auf Alpha, dann, dann geht auch mal wieder jemand weg, geht weiter und begleitet einen Beta-Kurs oder Glaubenskurs. Und neue aus den Alpha-Kursen kommen nach und wachsen ins Team rein und machen dort, wollen sich dort engagieren. Und Das sind alles so auch, auch organisatorische Dinge, die angestoßen sein wollen. Und da gibt es öfter mal chaotische Zustände, aber irgendwie fügt sich dann oft alles wieder wunderbar dass doch wieder ein Team da steht, obwohl ich gedacht habe, äh, ja, diesmal wird's es nichts, diesmal kann ich ihn alleine machen. <lacht> es fügt sich dann wieder. Und da darf ich persönlich das Wirken des Heiligen Geistes immer wieder erleben, auch wenn ich ihn sonst nicht so spüre. aber die Dinge, die ich da ehrenamtlich neben meiner Arbeit als Mäßmann noch mache, so fruchtbar sind und so viel. Frieden und Freude in meinem Herzen hinterlassen. Da mag der ja ist immer dabei. Und flügt.
0: Alpha Kurse, das war Thema heute in dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzliche Einladung, dass Sie da mal auf unsere Website, schauen in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org und sich informieren und vielleicht wird es ja was mit einem Alpha-Kurs auch in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Umgebung. Wie gesagt, es gibt da ein starkes Team in Deutschland, das Menschen begleitet und unterstützt, die hier so etwas machen wollen, diese besonderen Treffen und Begegnungen von Menschen, die den Glauben auf eine besondere und ganz intensive unmittelbare und entspannte Art und Weise in Treffen kennenlernen möchten, um sich dann miteinander auszutauschen über Glauben, Leben und Gott und dann tatsächlich auch in eine Beziehung geraten zu Jesus Christus und Beziehungen stiften untereinander. alphakurs.de ist die Website. Dazu haben wir, wie gesagt, verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Johannes Sparakowski hat hier das letzte Wort. Er organisiert Alpha-Kurse mit einem Team in seiner Gemeinde in St. Anton in Kempten. Herr Sparakowski abschließend, warum lohnt es sich für mich, wenn es das bei mir noch nicht gibt, so etwas zumindest zu überlegen und dann vielleicht auch anzustoßen, dass auch so ein Alpha-Kurs bei mir in der Gemeinde startet. Warum lohnt sich das?
2: Ich äh vermute, dass es den meisten Hörern genauso geht, wie mir es äh, ging, vor wir die Alpha-Kurse begonnen hatten und wie, wie mir es auch heute oft noch geht, dass ich mir wünsche, dass meine Gemeinde lebendiger wird und dass sie den Gem Namen Gemeinde oder Gemeinschaft wieder verdient, dass nicht nur Menschen zum Gottesdienst kommen wie Konsumenten, den äh, Gottesdienst empfangen und wieder gehen, und sonst kaum was miteinander zu tun haben. Wenn das Ihr Wunsch ist, dann machen Sie sich auf, organisieren Sie Alpha-Kurse und erleben Sie, wie die Gemeinde Schritt für Schritt lebendiger wird. Und wenn es nur in Ihrem Team anfängt, lebendig zu werden, lohnt sich das schon. Und dazu wünsche ich Ihnen reichen Segen, der uns versprochen ist, verheißen ist. Gott ist immer da. Wir sind manchmal nicht bei ihm, äh, öfter nicht bei ihm.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Nachdem wir jetzt über die Alpha-Kurse gesprochen haben, schauen wir noch voraus auf ein Groß-Event der Weltkirche, nämlich das Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni dieses Jahres, des Jahres 2022 in Rom. Und anders als die vorhergehenden Weltfamilientreffen soll sich so Papst Franziskus die Veranstaltung in diesem Jahr nicht nur zentral in Rom, sondern auf seinen ausdrücklichen Wunsch, also auf Wunsch des Papstes, auch multizentral in den Diözesen der Welt stattfinden. Und diesen Wunsch greift die große Laienbewegung der Schönstadtfamilie auf in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und lädt am Sonntag, 26. Juni 2022, zum Weltfamilientreffen auf die Liebfrauenhöhe bei Rottenburg ein. Maßgeblich an der Organisation Mitbeteiligt ist Xenia Jele, Christin Ehefrau und Mutter, engagiert bei der Schönstatt Familienbewegung. Ich hatte Gelegenheit mit Xenia Jele über dieses große Event, das Weltfamilientreffen am Sonntag, dem 26. Juni auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg, zu sprechen. Frau Jele, die Tradition der Weltfamilientreffen, die gibt es seit Johannes Paul II. 1994 war das erste Mal. Dann war das letzte Mal vor Corona war es in Irland, jetzt findet es wieder in Rom statt vom 22. bis 26. Juni und es soll gemäß dem Wunsch von Papst Franziskus ein echtes Weltfamilientreffen werden und deswegen soll es überall auf der Welt auch parallel Veranstaltungen, Weltfamilientreffen, multizentral, wie das genannt wird, auch geben in den Diözesen der Welt und das haben Sie sich die Schönstadtfamilie, nicht zweimal sagen lassen. Sie haben in der Diözese Rottenburg-Stuttgart organisiert für den Sonntag den 6 20. Juni ein Weltfamilientreffen auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg. Frau Jede, Sie sind da maßgeblich mit in der Verantwortung für die Organisation und Durchführung des 26. Juni auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg für das Weltfamilientreffen dort. Worauf freuen Sie sich denn am meisten?
3: Äh, ja, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, wie gesagt, Sie haben selber gesagt, ich bin da oder wir sind da als Familie in der Verantwortung und da freut man sich ehrlich Einfach, wenn alles, wenn alles gut läuft, wenn wir am Abend sagen können, die Leute sind zufrieden, nach Hause gegangen, es war ein schöner Tag. Auf das freuen wir uns ehrlich gesagt am meisten, weil ob es jetzt ein großes oder kleines Treffen ist, da muss immer viel organisiert und an vieles gedacht werden und da sind wir einfach froh, wenn es gut über die Bühne geht.
0: Und wenn ich jetzt unser Gespräch heute hier verfolge und dann tatsächlich neugierig werde, Lust bekomme, da doch mit dem 26. Juni diesen Sonntag freizuhalten und dann zur Liebfrauenhöhe bei Rottenburg zu fahren, zum Weltfamilientreffen hier in Deutschland in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, organisiert von Ihnen, von der Schönstadt Familienbewegung. Wie muss ich mir so ein Familientreffen vorstellen? Was erwartet mich da?
3: Ähm, ganz vieles. Also vielleicht erst einmal eingeladen sind alle ähm, Ehepaare und Familien aller Generationen, also von klein bis groß, alle, die sich da ähm, angesprochen fühlen. Also ob jetzt äh, zu schönstadt gehörig oder nicht, das sind wirklich alle eingeladen. Das ist uns ganz wichtig, weil, äh, wie gesagt, es ist ein Weltfamilientreffen und es soll offen sein für alle. Man kann es vorstellen wie ein, ein schöner Familiensonntag. Also um 11 Uhr starten wir mit einer Familienmesse. Dann gibt es Mittagessen und am Nachmittag gibt es ein thematischer Input mit parallel Kinder- und Jugendprogramm. Da gibt es Zirkus, Kinderschminke, Hüpfburg und so weiter und so fort. Danach Kaffee und Kuchen, wo sich die Familien auch äh, untereinander austauschen können, äh, begegnen können, ähm, wo die Familien untereinander äh, miteinander spielen können. Da gibt es verschiedene Angebote und dann so gegen 17 Uhr eine Segens- und Sendungsfeier, wo wir uns als Familien wieder senden lassen für den Alltag. Und vielleicht kurz für den Nachmittag ist, wie gesagt, ein thematischer Input geplant für die Ehepaare. Und da werden äh, drei Ehepaare aus verschiedenen Lebensbereichen werden aus ihrem Leben Zeugnis geben, also aus ihrem Leben erzählen, äh, wie sie den Glauben leben und auch ein bisschen im Hintergrund mit der Enzyklika Moris Letizia, es gibt ja diese vorbereitenden Katechesen zum Weltfamilientreffen äh, und da werden wir einige Punkte genauer anschauen, also insbesondere die Berufung zur Familie, die Berufung als Vater und Mutter und auch so die ganz normale ähm, Liebe im Alltag zu leben.
0: Sagt Xenia Jele von der Schönstadt Familienbewegung. Wir sprechen über den 26. Juni ein großes Treffen anlässlich des Weltfamilientreffens. Es ist das Weltfamilientreffen dann in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, das parallel oder gemeinsam kann man sagen mit dem Weltfamilientreffen in Rom stattfinden wird. Und im Hintergrund hören wir das ein oder andere Geräusch und das ist auch gut so, denn wir sprechen hier über Familie und Xenia Jele ist Christin, Ehefrau und Mutter und da kommen eben solche Geräusche das ein oder andere mal vor. Schön, dass wir auch das miterleben dürfen. Also nochmal, Frau Jele, um es klarzustellen, wer alles eingeladen ist, kann ich jetzt auch, wenn ich zum Beispiel in der Ehevorbereitung bin, also noch gar nicht wirklich Familie in dem Sinne gegründet habe, kann ich da auch vorbeischauen?
3: Wenn man in der Ehevorbereitung ist und äh, klar, wenn man sich damit an, angesprochen fühlt, natürlich herzliche Einladung.
0: Mhm. Der Papst hat als Motto für das Weltfamilientreffen herausgegeben oder hat das Weltfamilientreffen überschrieben mit Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Was geht Ihnen denn da als, ja, als Mutter, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit.
3: Ähm, Freud und Leid, ehrlich gesagt. Also ähm, einerseits staune ich immer wieder, wie groß Gott von uns denkt und welche Schönheit er in der, ja, welche Schönheit in der Familie steckt. Und andererseits kommen mir ja da aber auch zwei Aussagen äh, von Freunden in den Sinn. Der eine da meinte, ähm, die Ehe ist ein Kreuz oder kann ein Kreuz sein. Das jetzt gar nicht mal negativ, sondern dass dass der Partner einem ja hilft in den Himmel zu kommen sozusagen. Und die andere Aussage ebenfalls von einer Freundin, die meinte, die Kinder, die dir geschenkt äh, werden, äh, helfen dir ebenfalls in den Himmel zu kommen. Also von dieser Perspektive, die spiegeln einem ja auch und der Alltag zeigt äh, ständig, wo man noch an sich arbeiten kann und soll und so weiter und so fort. Und von daher steckt für mich da äh, wirklich Freude und Leid drin in diesem Motto. Und natürlich eine ganz große, wie soll ich sagen, ja, eine ganz große Berufung. Also, dass wir uns nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden geben sollen, sondern wirklich ähm, groß, groß denken sollen, auch von uns, von der Familie, äh, von Gott.
0: Ich denke jetzt gerade so an die Begegnungen, die so ein Weltfamilientreffen wie bei Ihnen dann am 26. Juni, wo ja viel Raum für Begegnung, Gespräch, Austausch etc. gemeinsam feiern ist und dann auch die Zeugnisse von Ehepaaren, die Sie am Nachmittag erwähnt haben, kann ich mir vorstellen, spielt so etwas auch eine Rolle. Also es ist kein abgehobenes ähm, Feiern nach dem Motto, ja, Familie ist so toll und so schön und so wunderbar und wir haben den anderen so viel voraus, sondern sie sind da wirklich ganz geerdet und es ist ganz äh, im, im realen alltäglichen Leben auch angesiedelt die Erfahrungen die man sich da so austauscht Freud und Leid wie Sie es nennen
3: ja natürlich also es ist ja also es ist ja Realität man ist oft in so einem Hamsterrad im Alltag dieses und jenes äh, muss abgehackt werden dann hat man X to dos und ähm, man kommt manchmal gar nicht mehr raus und dann tut es einfach gut auch von anderen zu hören Beispiele zu hören wie machen dies die haben ähm, die, dieselben Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch Freuden und so weiter, wo man sich wirklich stärken kann und gestärkt wieder äh, nach Hause gehen kann.
0: Xenia Jele war das. Sie gehört zur Schönstadt Familienbewegung. Diese Schönstatt-Familienbewegung lädt alle ein, zum deutschen Part des Weltfamilientreffens zu kommen am 26. Juni 2022. Das Weltfamilientreffen, das Papst Franziskus unter das Motto gestellt hat: Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit, da in Deutschland vorbeizuschauen am 26. Juni 2022 auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir natürlich alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Hore.org, Heute in einer Woche in der Sendereihe Ehe und Familie am kommenden Freitag um 19:45 Uhr sprechen Sprechen wir mit Xenia Jele ausführlicher über dieses Weltfamilientreffen am Sonntag, dem 26. Juni 2022. Der Anmeldeschluss ist der kommende Sonntag, also übermorgen. Wenn Sie da noch vorbeischauen möchten, melden Sie sich an und Erleben Sie dieses große Event unter dem Motto Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Das Weltfamilientreffen Multizentral im Schönstadtzentrum auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg am Sonntag, dem 26. Juni 2022. Seien Sie da mit dabei. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.